0: 如果问呢，企业的经营者，现在你认为什么是后疫情时代最大的一个经营挑战呢？很多人应该都会回答是全球供应链的不稳定性，还有通膨对世界经济的影响等等。但是你知道吗？其实，在老板们的心中啊，资安的挑战也是非常艰巨的任务之一哦。因为据我们所知哦。过去这一年多以来，许多的上市贵公司都曾经受到过程度不一的资安威胁。偏偏呢，资安威胁相关的挑战，又是所有的任务当中，可以说是最隐秘、最难以预防，而且最难以善后的工作之一。究竟这一类的工作可以如何的从小处着手，为经营防范巨大的后续灾害？特别跟各位介绍今天邀请到的两位专家，一位是 KPMG 安侯气管顾问部执行副总邱树琛 David， 另外一位是 KPMG 安侯气管顾问部的经理王坤阳 Bruce。今天邀请两位专家 David 和 Bruce 分享一下对骇客手法的面面观。究竟国家级骇客会造成怎样的治安威胁呢？让我们欢迎 David。Hello， 你好。大家好，我是 David。Hello，Bruce， 你好。Hello， 大家好，我是 Bruce。首先，我想先请教，据说两位专家都是从国防相关的资讯机构退役了之后呢，加入 KPMG 的团队。我们可以在一个国安保密的前提，不泄露更多的资料的前提下，请两位来谈一谈过去的经历，究竟跟现在的工作有哪些
1: 的一些相似或者不同之处吗 ？David， 呃，大家好，那其实我是来自于现在大家知道的。通知电军，我是从那边呃退役的。那其实就之前我们的工作范围和现在的工作范围，就专业的角度来讲啊，其实没有太大的差异，只是我们所防护的范围啊，比现在的企业大很多。我们防护的范围是国家的整体，所以在整个技术面、治安技术面的考量上面，其实在电脑网络防御，那或者是我们会比较。比大家先接触到的就是所谓的心理战的部分啊，就是现在大家比较熟悉的假讯息啊，所以在细部的这个防范的手法、技术的防范作为的部分呢，其实是有很多可以参考之处。是，如果说彼
0: 此其实如果说新战这件事情是很重要的话，我想问一下 Bruce， 这个新战跟相关的防范，它有一些什么样的共通之处？你们看到了一些不一样的地
2: 方又在哪里呢？哦，是，首先讲到军中的经历啊，我就喜欢提到一个呃，这个算是笑话哈。啊，这也是我亲身经历的笑话，就是在机场的时候，我们半夜都要巡场嘛哈。那这个时候呢，都会有口令，那口令他就会问说谁去哪里干什么。那这一次呢，我半夜巡场的时候，他问我谁，我说哎，张、欸、三丰去哪里？啊啊，我去去菜市场啊干什么啊买地瓜。然后他就说，哎、欸，怎么不对是？口令错了哦，干什么？哎，买地瓜。哎、报告长官不对、呃，啊，我是寻常的。那到底是买什么？他说买番薯啊。这个、这个是啊、呃、开场的一个笑话了哈。那刚刚主持人提到，就是说在军中的啊、呃、这二十年的生涯里面啊，其实我蛮幸福的，就没有离开过所谓的这个资讯单位。尤其是十二年后，我到了高师单位，也就是国防部哈。那对于我们的资讯战、网络战就更有感。那刚刚主持人提到的所谓的新战部分啊，其实是传统战争里面所强调的政经军心，就是政治、经济、军事跟心理。那这个心理战的部分呢、啊，我们这一次可以看到，其实无恶战争它其实从蛮早之前就开始啊，二零一四年克里米亚。危机以来啊，就已经开始透过电站的技术、透过网路等等的这些、呃、方式，不断地在呃扰乱跟打击我们整个乌军它的一个意志。这是在心理战的部分。那在经济跟政治啊，呃、其实也是不断地在透过瘫痪整个外交、国防、企业以及银行的一些设备啊、呃，造成了政经上面的一个很大的威胁。这是我们从这个近期的这些。呃，新闻里面可以看得到的，那也是我们在呃过去的这个军旅生涯里面可以看到的一些呃政经军心上面的一些威胁的手段
0: 。是，其实看起来哦，资讯战、资讯战这个名词哦，它背后真的是一场战争，只是它没有我们看到的满天烽火，没有办法用画面很具体的呈现出来，因为它都是在一个很隐秘的途径跟手法底下完成的。那我想接着请教一下 David， 我们看到。俄罗斯跟乌克兰这次的地缘政治的冲突，除了我们看到画面上那些呃炮火啊等等的之外，骇客刚才 Bruce 提到的也是战争的一环。那有一些人说俄罗斯有所谓的国家级骇客，请问一下，国家级的骇客跟我们常见的一般的所谓的小型的这种骇客，或者说是一般的、哦、个别形态的骇客组织有什么不同吗
1: ？现在常听到所谓的国家级骇客，那其实。国家级骇客里面分成细分，可以分成大概两种类型。第一种类型是它具有国家级骇客实力的骇客组织；另外一种就是由国家正式资助资源，或者是提供他一些伪造身份，让他可以在比较可以回避外界监督的角度下面去进行活动的类似正规部队的这两种。那其实这两种就。能力和资源而言，它能力虽然是相同的，但是如果是有国家资助，不管是呃俄罗斯或者是中共、北韩、伊朗等等这些国际上比较知名、那有国家级黑客组织的国家，那他们当然就会有国家益助的大量资源。那他们在这些资源益助的时候呢，因为他们会有筹措更大的一些资源的运算能量，所以让他们呃类似我们在传统战争中，他们的军火就会比。一般的骇客组织会多很多，那这个部分呢，就是也会对我们企业造成相对比较大的威
0: 胁。是，刚才 Bruce 有特别针对俄罗斯的一些骇客的实力有做一些分析，那我想进一步请教他。现在我们看到俄罗斯相关的国家级的骇客，不管他是不是一支真的是部队啊，他姑且称为组织好了，这个组织有一些什么样的战果，跟现在正在进行式当中的一些手法吗？
2: 这个部分、呃、在国家级跟一般级的骇客上面、啊、我们可以用一个比较、呃、通俗的一个比喻方式、哦、我们如果有看这个武林小说的话，少林跟武当，这个当然就是、呃、大教，那比较大的一个帮派、哦、那它跟小众团伙之间的差别，其实跟我们现在讨论的这个国家级跟一般级的就很雷同。那在国家级的部分，刚刚 David 也有提到，在组织跟资源上面都会比较啊、呃、完善跟充裕。那我这边提出来三个国家级的一个骇客所需要有的一个特点了、啊。第一个就是他的组织目的一定是明确的，那再来他的行为活动也会是严谨的。那资源这一些行为活动的背后的资源也一定是雄厚的。所以透过这三个特点，我们可以看到，在这个前不久。美国 NCSC 这个国家网络安全中心，他也把这个俄军的黑客团体揪出来了，它叫“沙虫”。那这一次的俄军的攻击事件呢、啊，其实让我们想到，在二零零七年，同样是俄军发动的一个呃所谓的世界上第一次网络战，这一个战争是发生在爱沙尼亚。那在这一次的战争跟我们这一次俄乌的战争可以看到的，它的组织、它的行为活动跟它的背后的资源，其实都是非常的呃完整的。那从目的、手段跟结果，我们也可以看到它跟一般的骇客之间是有很大的这个差别。所以我们可以从刚刚讲到的这几个组织、目的、行为活动跟背后的资源分析，得到呃这一次这个攻击的事件。是属于国家级骇客所为
0: ，是资安在 KPMG 之识银行节目谈论过很多次。不过，国家级骇客还有国家级骇客到底用如何的说法去侵扰别的组织或是国境其实还没有探讨过，这还是第一次。我听说 KPMG 的资安团队曾经跟这样子的俄罗斯等国家等级的骇客，在台湾的金融机构曾经有过交手的经验。我觉得这真的很像。武侠小说的这个过招的场面哦，我想请两位跟台湾的企业主分享一下，因为毕竟大家一定都很想知道，不会想要等到被入侵了才知道，哇，原来这就是所谓国家级的骇客。哎、欸，布鲁斯，到底这个是怎么样的一次
2: 经验呢？在 KPMG 技术团队过去的经验当中啊、呃，处理过几个案子，比如说 ATM 盗领啊，券商遭阻断式攻击勒索啊，或者是啊，银、呃、行的 SWIFT 系统的一个入侵。那这一些心得上面呢、啊，我们呃只有一个总结，一个最主要的心得，就是只要有网络有攻击的价值，骇客就会想办法来突破。所以我们要提醒哦，就是在我们的不管是企业或者是金融业啊、呃，有五个重点。第一个重点就是说，哦、我们的系统要及时的更新啊，就跟我们现在打疫苗一样啊，就是要及时的来打一剂疫苗是一样的道理。那第二个重点是我们要啊把一些机密资料随时做加密，那这个就跟我们出门要穿衣服是一样的道理，总而一些重要的部位总是要遮一下嘛哦。那第三个就是我们要监控整个网络的流量跟使用者的行为，那这个举一个比较大家耳熟能详或者是身边都会看得到的例子，就像、是、大楼都会有监视器。那它监视的就是进出的人啊，谁在做什么事情。那这个也是呃我们很重要的一件事情。那第四个就是不要仰赖单一产品的这个设备。那这个讲通俗一点就是营养要均衡啊，不要只吃一个食物，只摄取一种营养。我们各式各样的产品的设备，可能啊、呃、都要去做一些呃 survey， 然后去做一些采购，然后做这个所谓的纵深防御这样子的一个设计。那最后一项是。不要信任网络隔离，这个就跟我们现在倡导的要常洗手，不要觉得说你没有接触什么人，你就可以不用洗手。这个是网络隔离的概念是，是、呃、啊，他把这个网络区隔开来了。可是网络的东西其实很容易就搭接在一起了，所以我们不要太相信所谓的网络隔离。我们要把纵深防御给做好。那以上是我们在跟这些骇客交手之后的一些啊、呃、五项。心得提供给企业
0: ，是刚才 Bruce 提到的这五个经验呢，我相信是非常珍贵的一个累积跟整理哦。那我想请教一下 David， 因为中文很难呢。那如果说俄罗斯人可以学会中文然后来入侵的话，哇，那真的是非常厉害。只有俄罗斯有这样子的等级跟实力的黑客组织吗？我们应该要注意的还包括了谁呢
1: ？呃。其实现在国际间的黑客组织，他们因为技术性的交流，那其实他们会有一些跨国合作的状况。所以，我们现在已经发现啊、呃，比较早期的一些诈骗的一些手法，其实都是以英文为主。所以，对于国内的一些诈骗的成效不是很好，因为一般民众他们在接收到这种所谓的外文的邮件的时候，他根本不会点选，因为他会判断他根本不会收到。但是，随着时间的演进呢，其实中文化的这些攻击的邮件已经出现了。当然，它中间有一个过渡其實是简体版，那现在已经又进化成繁中版了。啊，它的用語已经越来越接近我们呃台湾的用语啊，所以这些跨国合作的状况，或者是说黑市兜售的套件啊，这个在其实暗黑产业里面现在是越来越蓬勃发展。所以现在骇客因为他们的手法啊，因为他国家级骇客能够使用的工具，当然也可以攻击一般企业。所以，当它可以攻击到一般企业的时候呢，就代表它可以商业化。所以，骇客也慢慢发展成一个暗黑产业，在暗网上面的交易其实是非常蓬勃。伴随着现在的比特币难以追踪的特性，其实对于我们企业所造成的威胁就更加的巨大啊！所以，针对这一类精心设计的骇客工具，其实我们的企业其实必须要提高警觉，那才能做好防范。哦、oh, ，我以前就觉得这么
0: 好赚的生意有可能会变成一门产业。刚才 David 已经证实了这样子的一个推演哦。那我们如果说 update 一下， 2022年最大的一个黑天鹅，当然就是俄乌战争。那俄乌战争刚才两位专家有提到，资讯战是里面相当重要的一个构成，但是可能大家比较不为所知的，我想请教一下 David， 这一次你们看到的一个现象也好，手法也好，跟你们以前总
1: 结过的一些经验有哪些不同？呃，其实这次的乌俄战争啊、哦、是非常具有代表性的一个特例，因为我们以往所看到的资讯战是没有硝烟的战争。当它是没有硝烟的战争呢，一般的民众其实是比较没有感觉的，因为他只会感受到他的服务不能用啊，比如说呃 ATM 不能理钱，那或者是说哎为什么我停电了啊？他们只会感受到这一种感觉。那这次的俄乌战争呢、哦，其实因为它是结合了。传统作战的手法，所以大家就比较容易会发现，哎，为什么乌克兰这么小，但是他们打得这么准？好，俄罗斯这么大，为什么他们一直被打？好，所以大家就会发现，其实他们里面组合了很多资讯战的特性。那按照以前这个美军他们的资讯战的定义，它会分成电脑网络作战啊、电子战、那作战安全、军事欺敌和我们的心理战这五大项。那其实为什么俄罗斯这一次会被打得这么惨？其实就是他的作战安全就出了问题，他的作战安全很多的资料被人家截取，被人家截取到之后就可以让呃他的对手乌克兰发动精准攻击。那相对的来讲，在俄罗斯在初期，他希望能够用心理战的方式去瘫痪乌克兰的这个士气，但是他又发现啊、呃，其实乌克兰他有非常强韧的通讯的基础设施。所以他们可以继续维持他们正确资讯的发布，啊，所以在这一次整个，呃，这些呃，我们在观察整个俄乌战争在资讯战里面，实际他在操作的手法啊，真的是呃、啊，我们可以说是近代我们资讯战里面一个非常非常可以做研究的一个非常显著的一个案例。我觉得在后续应该会有更多的人来分析这一次这个资讯战组合传统作战的整体的一个效能。是，那刚
0: 才诚如 David 所说，如果我是一般人，呃，我们感受到的资讯战的后果或者说现状，就是哎，我这个网站怎么不能用？哎，我怎么网络常常断线，如此而已。不过当然，背后的逻辑啊，哦，你来我往，绝对不是这么简单。那 Bruce 有没有一些相关的资讯战的一个道理，或者说他的手法，可以提供给大家参考？
2: 是呃，我想在资讯战的部分，我们常常会提到一个非对称式的一个作战。那这非对称式的作战呢、啊，其实就是不是一对一一个打一个，两个打两个，而是一个呃，透过一些手段造成的一个呃不对称这样子的一个战争。那《孙子兵法》里面曾经有说，就是能而示之不能，用而示之不用。近而视之远，远而视之近。那这三句话里面啊，能而视之不能，就是在隐藏实力；那用而视之不用，就是在隐藏他的意图；那近而视之远，远而视之近，就是在隐藏他的行踪。那这个在传统战争里面，其实也都常常看到。那加上这个网络战，更让三个特性更容易发挥，所以这变成了整个非对称式战争的一个精髓。那这样子就可以让我们这个敌方疏于备战啊，我们在攻其不备，就可以出奇制胜。不管是在呃俄乌战争，或者是未来的战争里面，我们应该都很容易看到这三个特性不断的出现
0: 。是，那我们刚才一开始有提到，其实二零二二年。还承袭了先前两年在全球的供应链的物流上面碰到了很大的瓶颈跟挑战。这一次俄乌战争又对许多的哦农产品的原物料也带来了同样的冲击。现在网络安全的变化有因为这次事件发生什么样的一些微妙的一些化学变化吗
2: ？Bruce， 我觉得这一次的这个呃战争、哦、对我们企业网络安全上面。所带来的会有两种不同特性的一个影响。首先是所谓的显性的，也就是在供应链上面，我们可能会被直接波及，然后造成所谓的断裂。那这个是比较能够直接发现的。但是我们要注意的是另外一个隐性的一个影响，也就是说，透过这一次战争。那他们敌我双方可能会透过网络战的一些手段，比如说塞后门啊，或者是这一个在硬体里面的所谓的韧体，去植入一些恶意的城市，那这个是影响是比较深远的。呃，我们如果在呃采购一些硬体上面，如果刚好是在这一个供应链上，然后也被污染过了，那这个就会比较呃严重的影响。那在这边呢，不管是显性或隐性啊，我这边说个笑话，让大家稍微警惕一下。这个也是在我我在军中的一个呃实际案例。我们军中每天都会有人轮班嘛哈，那轮班的时候，有一次轮到我，半夜睡到三点多，突然这个警铃大响，原来是火灾了。我就冲出去看一下，到底哪边失火了。原来是我们那个冰水机房，也就是管呃冷气的那个地方，它有一个 UPS。那 UPS 不是 UPS 起火，而是它前面放个电扇， 2 4小时吹它，帮它散热。结果电扇过热，本身就起火了。那我冲出去之后，首先第一个就是拿起灭火器准备灭火。但是呢，我把灭火器拿起来之后，插销一把，我想说，哎，为什么不喷？为什么不喷？这个时候过了几秒钟，这个我们士官长冲过来，你在干嘛？为什么不赶快喷？我说我我我我擦消把，然后他说这边要按啊、哦，那才把这个火给灭了。那从这个出球里面呢、啊，我们学到一件事情，就是我们台湾企业不管在网络安全或者是设备的安全上面，有两个提醒啊。第一个就是要有完善的规划，免烦恼。也就是说，如果当初没有规划，旁边没有这个灭火器，我连灭火器都拿不到。那第二个更是重要了，要多多的演练保平安。也就是说，当初我大概知道灭火器的用途，也知道插销要拔，但是从来没演练过。那从这两个提醒里面，我们就知道说，哈，台湾的企业在这一次的战争的威胁过程当中看到的网络战的太阳，那我们可以思考一下，我们还欠缺什么，该准备哪些东西，然后该做什么样的演练，然后让我们企业能够平平安安度过后续。的一些危险
0: 是，但我也很好奇哦，因为刚才 David 也提到说，很多的时候其实被入侵的人是不知不觉的，确实是如此。很多时候我们是被入侵完了，我们也没有感觉，然后是直到可能我们的资料外流了哦，有一些原型图外流了，我们才知道哇，出大事了。那 David 像这样子，我们到底要怎么去估计它的影响范围
1: ？我们一般人都觉得黑客入侵哦是会是一个惊天动地。啊，这个搞得大家人仰马翻的一个状况啊，实际上常常不是这样子。实际上，黑客做的事情呢，他一开始都是隐蔽、隐蔽，他尽量不希望你发现，所以他很有可能是在半夜做一个小小的事情，然后希望你不要发现，这样他可以可以做得很久啊，窃取更多的资料。所以，就我们实际上在观察的时候，我们一定要站在啊黑客的角度换位思考，我们要去想象。骇客他如果想要去窃取我们的东西，或者是入侵我们的系统，他想要去做什么？那我们如果要去呃发现这种行为，那我们应该做什么？大部分的企业在部署治安的时候是采取比较正统的方式在做部署，所以呢，这些正统的部署方式，其实就骇客来讲，其实每一家企业的差异不大。反过来讲，这对企业来讲就是一种风险。当他发现有一家企业可以图穿的时候呢，那代表在我们的这个社会上，可以被他图穿的企业应该就不止一间啊。他可能用相同的手法可以突破到很多间啊。所以大家在呃在做这种事情的时候呢，一定要小心的、谨慎的去看看我们现在在我们部署的这么多的治安设备啊，不管你是用防火墙、用 IPS、用防毒。那有没有出现一些比较奇特，或者是重复出现，或者它有一些潜在周期的行为？那如果你有发现这样的情况的时候，你都应该要特别的小心，去做一些比较深入的分析，看看这种比较异常的周期的行为是不是带有背后恶意的意义。那这样子才有可能比较主动的去发现一些比较高深技术骇客的一些活动。是，那在
0: 这样的情况底下，我们台湾上市贵公司加上新贵加起来可能有一千六七百家，这么多这些大规模的，而且员工人数非常多，而且同时有非常多的客户跟消费者的公司，他们要如何去应应这些挑战呢 ？David，
1: 呃，当然从去年年底，呃，证交所和监管会定的这个相关的一些法规要求之后，我们的上市贵公司呃终于有一个比较明确的法规，可以比较正式的。啊，有一个治安长或者是治安组织来推动相关的工作啊，但是这并不代表我们之前的上市会公司没有做，而是现在开始正式有法规的要求，它有一个正式的这个编组治安的编组的人力去做，其实这是非常非常重要的一步哦，因为以往我们在做呃一些正式活动的时候，它正常所采取的活动应该就是所谓的任务编制。啊，装备或系统，那、啊、还以及训练，所以 always 我们的编制都是我们的第一步。我们的编制就代表我们的人力，我们的人力一定要能够投入，他要专心去做这件事情。所以，对我们的上市贵公司来讲，他已经有一个很好的开始。法规已经赋予他要有一个专责的人员要来做这件事情。那治安的事情其实千头万绪、包罗万象，但是这是一个很好的开始。当他有一个人可以。自己去专职负责这件事情的时候，他可以做比较深入的分析，那可以在后面去做一些推动。那当然，这只是一个开始。那我们还是站在企业的角度，必须要给我们的这个治安组织或者是我们的治安专职人员有一些相当的支持。那他也要配合我们企业的目标来共同推动。那这样，我们的把我们的上市贵公司的治安导向一个正向循环，因为做治安哦。一定要理解，治安没有办法一步到位，治安要透过它不断的自我的优化来逐步的提升。所以这也是我们一般企业，它在做治安的时候，常常会以为说，那我就一次投资，一次到位，然后让我的治安状况做到大幅度的改善。啊，所以这也是上市贵公司他们可能要去稍微调整一下他们的想法，因为现在资讯的技术和治安的挑战都越来越快，越来越大。所以我们的治安一定要不断的精进啊，才能因应对这些日益提高的威胁，来维持我们的治安的状态。是，那
0: Bruce， 我想请教哦，那老板觉得这很重要，所以我要人给人，要钱给钱。问题是这些东西都很耗费成本啊，有没有一些节省的方法
2: ？是，呃，我非常认同 David 刚刚所说的这个治安啊，在人力上面。不管是治安人员或者是我们一般人员的这一些训练上面，都需要投入相当大的这一个成本哈。经济部在2021年11月，其实有提了一个产业创新条例第十条之一的这个修正草案，里面有提到。善用这个呃，它里面的一个条款就是提供资安投资租税的一个优惠，然后加速提升公司资安防护能力。也就是说，我们去筹过这些设备，然后就啊、呃，这些设备筹过的过程当中，有一些是可以做到所谓的租税优惠，那节省我们公司的一个成本，这样子的一个状况
0: 。那这样看起来啊，其实未来在资安方面的风险应该只会增加，不会减少。那 Bruce， 我们应该要怎么样去培育好自己的人才？因为我相信这方面的人才应该是相当的不好找。
2: 啊、呃，我们军中有一个简短的一个术语叫做“人情做后记，人就永远都排在前面。所以，我们的治安关键人力啊、呃，我们需要去培养。那培养要怎么去培养呢？我们这边有列出来，就是六个培养的一个面向：分析、普惠、治理、营运。投资跟供应链系统的防务，所谓的分析就是网路情报分析的人才。有了这些人才，我们才能够辨真伪。那破会呢，就是我们在数位战场上面的一个破会人才。那有这样子的人才，我们才可以纵观全场，了解整个。呃，数位战场的一个现况。那第三个就是治理的部分，也就是资料安全的一个治理人才。那这样子，我们才可以确保我们的资料没有外泄。那第四个就是我们的营运的部分，系统持续营运，那也才能够让我们的资通系统不要有中断的情况，或者是有被骇客入侵的一个状况。那第五个投资呢，就是治安投资的一个分析。那治安投资的分析就会牵涉到前一个问题我们提到的。啊，我们要善用一些节税的方式，然后编列相关的治安预算去做适当的投资。那第六个就是供应链的系统防护，我们要防护的不是我们自己的系统，我们可能会采购的设备也要去了解它治安的一个现况。这个是我们在分析治安所需要的人力所需呃里面发现
1: 六个需要的一个面向
0: 。是那 David， 你怎么看这样人才相关培育的议题？
1: 呃，其实不管是国内或者是国际上，治安的人力哦，目前都是短缺，而且是缺的非常厉害的一个产业啦。但是我们在培养治安的人力，我们企业主可能我们要去思考的是，我们要用整体的流程来看的，不管是从我们刚才讲的那六个面向，那或者是企业他们未来要去筹措他们的治安的一些人力，他一定要先思考的一个问题就是，你做治安的目的是什么？你到底要防护的标的在哪里？你防护的重点到底都一样吗？因为如同我们前面一直在讨论的，治安的投资是要花费的。那这些花费的和你要保护的资产的价值是不是对等？啊，我们现在常常在做治安，一言以蔽之，我要防护所有的东西。当你要防护所有的东西，看起来他们全部都是一样重要，但是反过来讲，他们又是一样不重要。所以，当我们企业要去做我们重点治安防护的时候的提手式，就是你必须要先去理解，你要优先防护的最重要的东西到底是什么。啊，这个东西是你要集中资源，立刻迅速的加以防护。那因为你要防护它，你所衍生出来你所需要的人力设备啊，你就要去优先的去编列啊，而不是说我要去做治安，所以我编了一笔钱。那我们的企业治安就立刻就变好了啊，所以这个东西可能在未来企业在推动自己的治安的一些环境上面，那可以做一些参考
0: 。是，那最后我想要请教一下哦，其实资讯站当中常常会看到有一个名词叫 DDoS， 那这跟假讯息哦，对于我们一般人来说，没有参与资讯站的来说 ，Bruce， 你可能会认为会造成什么样的影响？
2: 是，那这个问题里面包含两个名词，一个是 DDoS 哈，这个是所谓的分散式的阻断式攻击，那它阻断的就是我们正常的服务，让我们正常服务没有办法正常运作。第二个议题就是假讯息的 DDoS 的部分啊，是我们一般民众可能也会造成的一些不便，就是在。当他攻击到的这一个对象是属于我们的基础设施，比如说像油、水电、医疗跟交通的时候，那这些直接会造成我们民众的不便。那在假讯息的部分，也会对民众造成很大的一个伤害。比如说，我们假讯息里面会分成三种不同的、呃、假讯息，一种是叫做 misinformation， 就是错误的讯息。这个以讹传讹，这个、相对的杀伤力较小一点。那就是久而久之，大家就会知道这是错的。那第二种不同的讯息。就是虚假的讯息，也就是 disinformation。那这个是一个不实的讯息，但是它怀有恶意。那这个杀伤力又比刚刚错误讯息稍微大一点。不过，这个假讯息里面最大杀伤力的是恶意讯息，也就是 malinformation。那这一种半真半假，那可是又有杀伤力又有这个恶意在里面的这一种杀伤力是最大的。因为，呃，一般民众可能会看到。哎，这讯息是真的，但是他忽略掉百分之二十甚至百分之十里面的假讯息，然后就把这个整个故事串起来，那对这一个被害者或者是整个呃事件造成很大的一个伤害。这个是我们在啊、呃、DDoS 跟假讯息上面要非常留意的一个地方。
0: 是，那听起来其实假讯息的冲击还有它的影响力道确实都是很大的。那 d
1: a 我们可以如何的去验证，哎、呃，这是一个假讯息？呃，其实验证假讯息的时候呢，那其实在国内之前，大家在社群媒体上面就有很多的讨论啊。这当然，这个讨论已经延伸很久了。那从之前的这个美国总统大选的假讯息，然后到我们在社群媒体上面有很多查核中心，啊，包括我们现在的疫情的一些假讯息，那甚至在我们现在即将要进入的这个呃报税季节啊，民众收到这种因为钓鱼邮件的假讯息。那到底要怎么样来识别？那其实，在不同的 channel 里面，我们都会有不同的手段。那像是在比较大的社群媒体，像是脸书这一类的，他们就会成立所谓的用 AI 的演算法去判断你这个讯息的真伪。那它里面有很多呃涉及到一些比较细部技术的一些运算，包括你的来源啊，还有你的发布的信誉啊等等，他会去做一些计算。那如果是在社群媒体呢，就会有一些比较有公信力的这种。呃，团体那他们会成立，或者是政府机关，他会成立一个所谓的事实查核中心。那事实查核中心，他会定时去收集网络上所散布的一些资讯。那他会提供一个比较可以信任的官方查证的管道，让民政来查证这个讯息是否是属于真。那当然，回到社交工程钓鱼邮件，这当然是我们这近年来。每一次的调查里面都是威胁最高的一个外部威胁啊，也是骇客最习惯所使用的手法。那为什么社交工程邮件这么难以防范呢？就是因为它本身的技术那具有一些呃没有办法立刻修补的一些瑕疵，所以骇客是很容易去伪造一封邮件。所以呢，在我们以往的电子邮件防护常常是防护外对内的攻击，但是我们对于内对外的攻击呢，其实我们。没有办法有效地去防护我们的收信者，那这个时候呢，我们就可以考虑一样使用像是电子邮件签章等等的，去让我们的使用者去确定这一封信真的是我们所寄出啊。所以像这一类的呃技术防范手法，那也可以提供我们的企业做一些参考。是今天这期节目呢，从一开始资讯战，然后
0: 谈到国家级骇客他们的手法，他们。产生的一些影响，这次乌俄战争看到了哪些新的面向，乃至于全球供应链可能承受的一些风险。最后，我们又谈了一下假讯息对一般人的影响。其实，它的探讨的面向是非常广泛的、哦。我们也非常谢谢 Bruce 跟 David 今天花这么多时间跟我们来解析，究竟资安人才哪里找？哦，我们如何一般人如何防范，企业又要如何杜绝这样的威胁？我相信今天大家听完之后，肯定都是收获满满。不过啊。资讯站是可以说没有终结的一天，接下来还有很多的机会要邀请 David 跟 Bruce 两位来到节目，给我们解析一下最新的资讯站的一些发展现况。今天特别谢谢 David 跟 Bruce 的解说，谢谢 David， 谢谢，谢谢 Bruce， 谢谢 KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，拜拜拜,拜，拜拜，拜,拜。